0: Die WHO spricht mittlerweile in Europa von rund 17 Millionen Betroffenen, die an Lung-Covid leiden. Insgesamt geht man davon aus, dass rund 15 Prozent von denen, die Corona erwischt hat, noch sehr lange nach der akuten Infektion an Symptomen wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, neuronale Beschwerden oder eben Atemprobleme leiden. Viele von denen sind so schwer krank, dass sie sehr lange arbeitsunfähig sind. Und an dem Wort arbeitsunfähig sehen Sie schon, wenn wir von Long-Covid sprechen, haben wir meist die Erwachsenen im Blick. Aber es sind auch Kinder von der Krankheit betroffen, wenn auch seltener als Erwachsene. Das ist die gute Nachricht. Aber weil es weniger sind und weil Kinder oft Symptome wie eben Konzentrationsschwäche oder auch Müdigkeit oder einfach Unwohlsein nicht so richtig gut benennen können, wird ihr Leid häufig nicht gut oder erst spät erkannt. Ja, eine Diagnose Long Covid bei Kindern dauert oft. Das ist die schlechte Nachricht. Der Kinderkardiologe Daniel Filzer von der Uniklinik in Jena sieht immer wieder Kinder, die von Long Covid betroffen sind. Und weil ihre Symptome ebenso divers und unspezifisch sind, hat er gemeinsam mit anderen Ärztinnen und Ärzten aus seiner Klinik, also der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Jena, eine interdisziplinäre Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet, die sogenannte Post-Long-Covid-19-Abulanz. Mit Herrn Fülster will ich heute darüber sprechen, was Long-Covid für Kinder eigentlich heißt, wie man diesen Kindern helfen kann und was der Stand der Forschung in Sachen Long-Covid ist. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Redakteurin in der Sonntagszeitung der FAZ und freue mich sehr, dass Sie uns heute bei diesem doch wichtigen Thema zuhören, denn vermutlich wird lang Covid, ob jetzt Kinder oder Erwachsene, uns die kommenden Jahre noch sehr beschäftigen. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich meinen Gesprächspartner. Hallo Herr Filzer, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, es heißt immer, es hat sich so eingebürgert in der Pandemie. Covid ist für Kinder nicht schlimm. Viele haben nicht mal Symptome. Kinder erholen sich außerdem ganz schnell davon. Und dann liest man, dass es in ihrer Ambulanz in Jena einen, ich nenne das jetzt mal Ansturm, von Kindern gibt, die unter Long-Covid leiden. Ja, erzählen Sie uns doch mal, was ist der aktuelle Stand? Wie ist es mit Covid bei Kindern? Und vor allem, wie ist es mit der Folge Long-Covid?
1: Ja, also die Annahme, dass die akute Erkrankung für Kinder deutlich weniger gefährlich ist, als für Erwachsene nach wie vor, die ist ja völlig richtig. Und wir haben als Gesellschaft in der Pandemie so einige Entscheidungen getroffen, die sicherlich mehr die Erwachsenen geschützt hat, als die Kinder, die eben durch die akute Pandemie überhaupt ja relativ wenig beeinträchtigt waren. Das heißt ja aber nicht, dass es gar keine Probleme gibt. Also sowohl bei der akuten Erkrankung haben wir einige Kinder, die auch wirklich schwer erkrankt waren, gerade welche mit Vorerkrankungen. Und unter den Langzeitfolgen, also Long-Covid, leiden Kinder ebenso wie Erwachsene, wenn auch hier wieder seltener und mit einer etwas besseren Prognose.
0: Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer beziffern. Also ich habe jetzt gerade gesagt, bei Erwachsenen liest man eben diese rund 15 Prozent. Ich weiß, auch die Zahlen schwanken irgendwie zwischen 10 und 20. Hm. Wie ist das bei Kindern mit Long-Covid und Tatsächlich so in der Zahl. Wie viele Kinder sehen Sie da jeden Tag in der Ambulanz? Kommen die aus ganz Deutschland? Wie muss man sich das zahlenmäßig vorstellen?
1: Also in den Studien schwankt auch hier die Prävalenz, also die Häufigkeit irgendwo zwischen 0,8 und 13,3%. Prozent der Infizierten. Das sind die Studien, die schon mit Kontrollkollektiven gearbeitet haben. Das heißt, die immer geschaut haben, was könnten zum Beispiel auch Lockdown-Effekte gewesen sein oder psychosomatische Effekte und was ist wirklich virusspezifisch. Die meisten Studien haben sich irgendwo im unteren einstelligen Bereich dann wiedergefunden, sodass ich eigentlich davon ausgehe, dass wir so von einem bis zwei, drei Prozent maximal der Infizierten rechnen müssen, also an Kindern, die da noch länger Probleme haben. Und was bedeutet das? Es klingt ja erstmal nicht nicht viel, aber wenn wir uns überlegen, dass wir so mittlerweile auf die 10 Millionen bestätigte Infektionen zugehen, dann sind eben selbst ein Prozent 100.000 Kinder. Ja, das heißt nicht, dass die jetzt alle jetzt noch Beschwerden haben. Das geht ja Gott sei Dank auch wieder weg. Aber die Anzahl ist eben trotzdem nicht ganz gering.
0: Und das führt eben dazu, weil es, ich habe schon gesagt, auch nicht so viele Anlaufstellen für Kinder eben gibt, dass Ihre Ambulanz gut besucht ist aus ganz Deutschland. Richtig,
1: ja. Wir können gar also wir, wir sind ja nicht, nicht vorbereitet auf sowas gewesen. Wir hatten auch vorher schon gut zu tun gehabt. Ja, die Kinderkliniken sind in den letzten Jahrzehnten, muss man leider sagen, zurecht zurechtgespart worden. Ja, also wenn, wenn die Pandemie die Kinder so erwischt hätte wie die Erwachsenen, dann wären wir schon vorher, ich würde mal sagen, abgesoffen. Und auch mit den Langzeitfolgen können wir nicht wirklich gut umgehen. Das ist komplex, das ist schwierig. Die Patienten sind extrem zeitaufwendig und das kann man überhaupt nur an wenigen Stellen so realisieren. Eine Versorgung und die sind eben überlaufen. Sprich, wir haben mehrere Monate Wartezeit. Teilweise na, hat es sich dann manchmal auch von selbst erledigt bis dahin. Das ist das einzig Gute daran. aber dass, dass so viele uns anschreiben mit wirklich eindrücklichen Beschwerden und einem großen Leidensdruck, dem wir dann nicht helfen können, einfach weil wir es nicht mehr können. Das ist bitter.
0: Da waren jetzt ganz viele spannende Sachen in Ihrer Aussage. Ich versuche das nochmal ein bisschen <lacht> äh, zu Gerne. ordnen. Erstmal die Frage, mit welchen Beschwerden kommen denn die Kinder dann, die bei Ihnen dann letztendlich auftauchen? Und Kinder ist immer so ein ja, weitumspannender Begriff. Ne? Wir reden ja hier von sehr kleinen Kleinkindern bis vermutlich Jugendliche. Vielleicht Können Sie da mal erzählen, in welchem Alter kommen die und mit welchen Hauptbeschwerden und Problemen tauchen die dann letztendlich auf?
1: Ja, also es ist richtig, wir sprechen, wenn ich von Kindern rede, dann meine ich eigentlich Kinder und Jugendliche. Und äh, die Spanne der Patienten, die sich bei uns vorgestellt hat, reicht von einigen Monaten, ich glaube so sieben, acht Monate war der kleinste gewesen, bis hin zu 17 Jahren. Ab 18 sind dann die Erwachsenenmediziner zuständig. Und die Symptome ähneln sich eigentlich sehr. Wir sehen mehr Jugendliche, als dass wir kleine Kinder sehen, also am meisten so dieses Teenager-Alter. Und das Hauptsymptom ist, ähnlich wie bei den Erwachsenen, eine Fatigue-Symptomatik. Das ist eine krankhafte Erschöpfung, die äh, dazu führt, dass je nach Ausprägung manchmal die Kinder überhaupt nicht mehr an ihrem normalen Leben teilnehmen können. Die gehen nicht mehr zum Sport, die gehen teilweise nicht mehr in die Schule, in den schlimmsten Fällen bis hin zur Bettlägerigkeit. In der Schlimmsten Ausprägung, die wir Gott sei Dank selten sehen. Das muss ich gleich mal am Anfang auch betonen. Dann haben wir viele Schmerzsymptomatiken, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Brustschmerzen, Gliederschmerzen. Wir haben das große Kapitel des Brain Fox. Das ist also ein Nebel im Kopf, der dazu führt, dass die Betroffenen nicht mehr konzentrationsfähig sind, dass sie Merkstörungen haben. Ja, und das Problem ist, aber es ist alles sehr, sehr diffus. Nichts von den ganzen Sachen, außer vielleicht einer Riech- und Schmeckstörung, ist wirklich pathognomisch, sagen wir, also ganz spezifisch für das Krankheitsbild.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie kriegen teilweise wirklich auch ja, erschreckende Zuschriften. Wir leben jetzt schon lange in dieser Pandemie. Wir leben jetzt auch schon lange mit Long-Covid. Gibt es irgendwie eine Geschichte oder eine Anekdote, wo Sie sagen, ja, das hat mich besonders berührt. Das war vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis, dass wir diese Ambulanz einrichten müssen. Oder sind einfach zu viele berührende Geschichten dabei?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht einfach, da irgendwas rauszuheben. Wenn man an den Anfang zurückgehen möchte, na was hat uns dazu bewogen, diese Ambulanz einzurichten? Dann sind es eigentlich gar nicht ganz schwer betroffene Kinder gewesen. Aber ähm, eine Häufung von Leistungssportlern, die wir in Jena mitbetreuen, also Kindern, die an der Sportschule sind, die sich auf einer Veranstaltung infiziert hatten, recht früh, 2020, und dann im Nachgang nicht mehr fit geworden sind. Und diese Sportler haben ja ein sehr gutes Monitoring von dem, was sie eigentlich können und sind vor allen Dingen wahnsinnig motiviert, körperlich leistungsfähig zu sein. Und da ist das erste Mal eigentlich aufgefallen, dass da, ähnlich wie wir das auch von anderen Viruserkrankungen kennen, von SARS-CoV-2, also von Corona, doch Folgeschäden, übrig bleiben können oder eben so Fatigue-Syndrome. Und ursprünglich funktionieren die Kinder-Spezialambulanzen so, dass jedes Organsystem einzeln angeschaut wird. Und die Kinder sind also zuerst zum Kardiologen geschickt worden mit der Frage, warum ist der nicht belastbar? Dann habe ich mir die angeschaut, habe nicht viel gefunden, habe gesagt, ja, Herz ist gesund, habe sie zurück zum Hausarzt geschickt. Dann saß der ein oder zwei Tage später zwei Zimmer nebenan, beim Pneumologen, der sich die Lunge angeschaut hat. Ja, und Das ging dann so weiter, Stück für Stück, je nachdem, was für Symptome die hatten. Und Wir haben dann irgendwann gemerkt, wir wären diesen Kindern nicht gerecht, die immer wieder nur sehr einseitig anzuschauen und dann zurück zum Kinderarzt zu schicken. Und haben dann eben versucht, interdisziplinär eine Sprechstunde einzurichten, die sich ganzheitlich mit allen Problemen beschäftigt und versucht, alles an einem Tag abzuarbeiten. Was dann aber mehrere Stunden meistens dauert.
0: Und vielleicht kann man da mal anschließen, wie geht es diesen Kindern von 2020? Und ich meine, da stand man ganz am Anfang. Wie haben Sie denen denn geholfen? Ich hoffe, die Antwort lautet nämlich, es geht Ihnen besser. Und wie überhaupt helfen Sie diesen Kindern in der Thera mit, mit, mit Therapien dann jetzt mittlerweile?
1: Wir können gar nicht viel helfen. Es gibt keine kausale Therapie, also keine wissenschaftlich validierte, wirklich ähm, die Erkrankung an der Wurzel packende Therapie oder Medikation. Das ist im Moment noch unser Problem. Das heißt, wir sind ein bisschen beschränkt darauf, die Symptome zu mildern, wobei man da mittlerweile relativ viel machen kann. Diesen Sportlern geht es mittlerweile allen wieder gut. Also die haben wir wieder entlassen. Wir haben andere Kinder, auch von 2020, ein 17-jähriges Mädchen, das sich gleich in der ersten Welle infiziert hatte in Österreich und die immer noch Probleme hat. Das sind jetzt schon zweieinhalb Jahre und die ist immer noch beeinträchtigt. Kann, ähm, hat jetzt mittlerweile ein komplettes Schuljahr verloren, geht immer noch nicht vollständig zur Schule. Ähm, also ein paar wenige trifft es wirklich, wirklich schwer und lang anhaltend. Für die meisten trifft zu, so, dass sich ähm, die Schwere der Symptomatik über die Zeit abmildert.
0: Also so reden wir da von zwei, drei, vier Monaten im halben Jahr oder was ist so hm. der Schnitt, den Sie beobachtet haben, bis zu einer Besserung?
1: Das lässt sich leider sehr schwer sagen für den Einzelnen. Also man kann nur sagen, mit jeder Woche ähm, nimmt die Prozentzahl derer ab, die betroffen ist. Wir sehen ja die Patienten meistens erst, wenn sie schon drei Monate lang Probleme haben. Und die, die so lange wirklich unter Symptomen leiden, das heißt mehr als drei Monate, bei denen muss man sagen, das dauert dann nicht mehr Wochen, sondern eher Monate, bis es langsam wieder besser wird. Dann ist unsere Aufgabe, diesen Patienten das Leben leichter zu machen. Also die Symptomschwere abzumildern. Zum Beispiel Schlafstörungen zu behandeln, Schmerzen zu behandeln mit Physio- und Ergotherapie einzugreifen, um das Umfeld des Kindes so zu gestalten, dass es mit der Erkrankung bestmöglichst leben kann. Dazu gehört zum Beispiel auch zu definieren, wie funktionieren Schulbesuche, ja, ist vielleicht eine Heimbeschulung nötig, all die Dinge, ja, so ist das, was dann unser Moment ist.
0: Ja, man, man hört ja immer von Long-Covid. Ich finde das schon berührend, wenn man das dann äh, von Kindern hört, die halt irgendwie ihr Leben noch vor sich haben. Ich will das gar nicht das Leid irgendwie abmildern gegenüber Erwachsenen. Aber Kinder sind oft schon nochmal was anderes. Und ja, wenn man ihnen jetzt zugehört hat, die letzten Minuten... Dann stellt man schon fest, äh, sie sind wahnsinnig engagiert, aber selbst sie, man weiß viel noch nicht. Also ne, kausale Therapie gibt es nicht. Die Definition, wann ist es eigentlich Long-Covid, wo kommt es her, wie können wir es wirklich diagnostizieren, haben sie angedeutet, ist nicht ganz so einfach. Ähm, sie engagieren sich da sehr und veranstalten jetzt in jener kommende Woche, also vom 18. bis zum 19. November, ein Kongress mit, mit sehr renommierten Wissenschaftlern und auch der Bundesgesundheitsminister kommt, was zeigt, welche Bedeutung mittlerweile Long-Covid hat. Erzählen Sie doch mal, da kommt ja ganz viele Forscher zusammen, die sich damit auskennen. Wo ist man da im Moment dran in Sachen Forschung? Was wird besprochen? Wo will man weiterkommen? Ist es mehr die Therapie, ist es mehr die Diagnostik? Wo sehen Sie da die Schwerpunkte?
1: Ja, also wir haben wirklich ähm, ein, ein ganz großartiges Programm mit den wichtigsten Forschern sowohl der Welt am Freitag, die uns auf Englisch einen Überblick über ihre Forschungsergebnisse geben, als auch von eigentlich allen, was sich mit dem Thema beschäftigt am, am Samstag und dort ihre auch eben Forschungsergebnisse in Vorträgen und Postern präsentieren wird. Und wir haben so zwei zentrale Themen, die, die für uns wichtig sind. Das eine ist, möglichst bei der Diagnostik weiterzukommen. Was wir am liebsten hätten, ist ein klarer Diagnosemarker oder eine Kombination aus verschiedenen Parametern, wo wir sagen können, das ist Long-Covid. Weil die Patienten doch eben noch sehr damit kämpfen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass man eben die Diagnose nicht ganz klarstellen kann, weil die Symptome auch zu vielen anderen Erkrankungen passen. Und das ist also ein erster wichtiger Punkt. Und der zweite noch wichtigere Punkt ist, irgendetwas zu finden, mit dem man das Leid der Patienten mildern kann und im besten Fall die Erkrankung heilen kann. Und auch dazu gibt es ähm, sowohl in Deutschland als auch weltweit Forschungsprojekte, die laufen, die entweder schon existierende Medikamente jetzt in diesem Krankheitsbild testen oder aber tatsächlich auch richtig neue Medikamente und Verfahren entwickeln, die ganz speziell gegen einige Auslöser, mögliche Auslöser der Erkrankung gerichtet sind. Dazu werden wir einige Vorträge hören und, und Poster sehen. Die meisten dieser Studien sind noch nicht abgeschlossen und publiziert. Und ich hoffe so ein bisschen, dass die, dass die eingeladenen Redner aus dem Nähkästchen plaudern und uns eine, eine Richtung geben.
0: Sie sitzen ja auch schon ziemlich nah dran am Nähkästchen. Jetzt haben Sie gesagt, genau, es gibt diese beiden großen Punkte, einmal zu sagen, hey, das ist wirklich Long-Covid, das gibt es und genau dieses Kind, genau dieser Erwachsene leidet daran und dann eben die Frage, wie hilft man ihnen auch noch sehr viel mehr kausal. Was ist denn Ihre Hoffnung, wo Sie so nah am Nähkästchen sitzen, ähm, ja, gibt es da gute Entwicklungen? Ist das was, was wir in den nächsten Monaten, Jahren in den Griff kriegen? Oder sagen Sie, Mensch, das ist schon auch wie Corona was, was uns überrollt, was wirklich auch völlig Neues in Aspekten. Also nicht nur einfach eine Folge von Viruserkrankungen. Da sehe ich noch nicht so schnell irgendwie ja, Klarheit.
1: Ich bin eigentlich recht optimistisch. Es wird immer damit zusammenhängen, wie viel man investiert, in die Erforschung. Das ist eigentlich immer der springende Punkt. Man hat gesehen, wenn der Wille da ist, wie unfassbar schnell wir bei der akuten Erkrankung einen Wissenszuwachs hatten und ähm, eine wirksame Prophylaxe und auch Therapiemöglichkeiten entwickelt haben. Das ging in, in, in Dimensionen. Ähm, das hat es noch nie zuvor gegeben in, in dieser Geschwindigkeit. Natürlich sind jetzt, ähm, wenn man vergleicht, was eben die Erforschung der akuten Erkrankung geflossen ist und das, was in die Erforschung von Long-Covid im Moment geflossen ist, gibt es eine erhebliche Diskrepanz, die natürlich dazu führen wird, dass das etwas länger dauert. Aber trotzdem bin ich optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren vorankommen. Ich sehe schon eben in den Studien einige vielversprechende Dinge. Das Wichtige ist, dass man all diese Ideen, die man hat und die teilweise eben auch durch die Medien gehen, weil es im Moment eben viele verzweifelte Patienten gibt, dass die wissenschaftlich evaluiert werden und nicht einfach nur gemacht werden, ja, weil ein, zwei Leute gesagt haben, das hat ihnen geholfen. Das ist für uns, für uns wichtig, weil eben die Verzweiflung der Patienten so groß ist, dass sie selbst zu Dingen greifen, die potenziell gefährlich sind, bloß um irgendwie Heilung zu bekommen.
0: Also immer der Hinweis auf jeden Fall mit dem Kinder- und Hausarzt oder eben auch mit Spezialisten reden. Ja. Ja. Nochmal eine ganz praktische Frage, auch bei der schließt eigentlich daran an, was man so diskutiert und hört. Bei Erwachsenen zumindest gibt es ja Hinweise darauf oder ja Belege, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man die deuten kann, dass eine Impfung vor Long-Covid schützt oder zumindest das Risiko verringert, Long-Covid zu bekommen, wenn man geimpft und auch geboostert etc. ist. Die Diskussion in Deutschland um die Frage, wie man Kinder impft, ob man sie impft, welche man impft, die ist ja zu Genüge geführt worden und wir sind da eher zurückhaltend. Was ist Ihr Eindruck oder vielleicht was ist auch Ihr Rat? Sind unter den Long-Covid-Kindern viele, die doch nicht geimpft sind? Sehen Sie da wirklich einen, einen Unterschied zwischen Impfung und nicht? Und was würden Sie Eltern raten, die immer noch vielleicht sich fragen, sollte ich das machen oder auch sollte ich mein Kind jetzt wieder boostern? Seit kurzem haben wir auch Impfstoffe für sehr, sehr kleine Kinder bis zu sechs Monate. Was ist Ihr Eindruck? Was raten
1: Sie? Das ist wirklich ein, ein schwieriges Thema weil eben die ähm, akute Erkrankung für, den Einz-, für das einzelne gesunde Kind doch ein überschaubares Risiko ist. Und nimmt man jetzt Long-Covid dazu, auch da müssen wir ja sagen, also erstens, es trifft nur einen Teil der Betroffenen. Zweitens, es hat in der Regel trotz allem eine ganz gute Prognose. Das heißt, nach mehreren Wochen, Monaten Gibt es wirklich eine gute Aussicht darauf, dass es wieder weggeht oder zumindest wesentlich besser wird? Das kann man natürlich diskutieren. Wenn ich mit einer Impfung drei Monate lang Bauch-, Kopfschmerzen oder eben eine Erschöpfungssymptomatik verhindern kann, würde ich das nicht tun. Ja. die Studienlage sieht so aus, dass für die Erwachsenen gezeigt werden konnte, dass eine Impfung das Risiko für Long Covid ungefähr halbiert. Für Kinder gibt es solche eine Untersuchung bisher nicht. Ich würde aber davon ausgehen, dass es sich sehr ähnlich verhält. Mhm. Auch andere Sachen wie zum Beispiel, wir hatten ja früher viel Probleme mit dem PIMS. Das war so ein inflammatorisches Multisystemerkrankung, die mit hohen Fieber schwerkranken Kindern einherging. Die ist unter Omikron schon nahezu verschwunden. Und wenn Kinder geimpft sind und sich mit Omikron infizieren, dann ist das ist das Risiko, das zu bekommen, eigentlich überhaupt nicht mehr relevant. So, dass es aus meiner Sicht schon auch ein paar Argumente nach wie vor für die Impfung gibt. Es ist eben nicht so, dass, dass man sagen kann, man muss die Kinder impfen, das ist alternativlos, wie ich das eigentlich für die Erwachsenen betrachte, wo es ja allein schon aufgrund des Schweregrads der akuten Erkrankung im hohen Alter also eine klare Empfehlung dazu gibt. Und was ich auch sagen muss, Ausnahmen bilden hier Kinder mit Vorerkrankungen, die wirklich, gerade wenn sie einen Morbus Down haben, also mit Trisomie 21 oder schwerherz- Herz- oder Lungenkranke Kinder, für die sieht das Risikoverhältnis anders aus. Die sollten sich wirklich auch impfen lassen.
0: Haben Sie jetzt noch eine Frage insgesamt, denn das Gefühl, dass wir in der Gesellschaft Long-Covid noch gar nicht so wirklich ernst nehmen, dass da irgendwie einfach auch noch natürlich Wissen fehlt. Also wenn bei Ihnen schon Wissen fehlt, natürlich erst recht in der, in der gesamten Gesellschaft. Aber auch, dass wir da immer noch nicht so genau hingucken oder hingucken wollen?
1: Naja, ich glaube, das, das hat Zeit gebraucht. Also vor einem Jahr, als wir hier schon eine ganze Weile eigentlich Kinder behandelt haben und uns klar war, dass das gibt es auch bei Kindern, dann gab es auch in der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde noch genug Leute, die gesagt haben, das gibt es bei Kindern nicht. Manchmal ist das auch politisch motiviert gewesen, hatte ich so das Gefühl, ja, dass man da, dass man nicht die Aufmerksamkeit von anderen wichtigeren Dingen ablenken möchte. Ich habe schon das Gefühl, dass das wahrgenommen wird, auch in der Politik. Wenn der Gesundheitsminister zu einem Kongress kommt, das macht er nicht oft, dann ist ihm das Thema wichtig. Ja, Das ist nicht nur der Gesundheitsminister, das ist auch der Ministerpräsident Ramelow, der da sein wird, aus dem Bundestag Vertreter auch der CDU-CSU-Fraktion. Also es ist nicht so, dass, dass Politiker das nicht auf den Schirm haben. Es muss jetzt halt nur auch versucht werden, umzusetzen, dass die Versorgung der Patienten verbessert wird, weil so wie sie im Moment ist, so funktioniert sie halt nicht gut, weil die eben so komplex und aufwendig sind. Und die primär betreuenden Ärzte sind nämlich die Haus- und Kinderärzte nicht gut damit umgehen können und auch überhaupt nicht die Zeit haben dafür. Jetzt gerade im Winter in der Infektzeit hat kein Kinderarzt Zeit, eine Stunde lang sich mit einem Patienten auseinanderzusetzen, der so, so schwer krank ist eigentlich. Die brauchen Anlaufstationen.
0: Jetzt haben Sie gerade noch mal gesagt, eben zu dem Kongress. Ähm, kommende Woche kommen, zeigt sich eben, das Interesse steigt. Da kommen auch Leute, die vielleicht etwas bewirken können. Aber er ist ja nicht nur für irgendwie Fachpersonal oder ähm, ja Forscher oder eben Politiker, sondern wenn ich richtig informiert bin, kann auch der interessierte Laie, der Betroffene kommen, zuhören. Ähm, das ist richtig?
1: Das ist richtig. Das war uns wichtig von Anfang an. Als, als auch Ärzteverband Long Covid immer an der Seite und mit den Betroffenen zu agieren. Und deswegen gibt es zeitgleich im selben Gebäude, in einem Saal, der genauso groß ist wie der für den Ärztekongress, auch ein, ein Betroffenensymposium, wo die wichtigsten Themen für die Betroffenen aufgearbeitet werden, präsentiert werden. Wo kann ich mich hinwenden mit meinen Problemen? Was gibt es derzeit schon für Anlaufstellen? Was wo kann ich was beantragen? Viele rechtliche Dinge, viele Dinge, die man, ja, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Und das ist für die Betroffenen umsonst die Veranstaltung und wird auch online live übertragen, so dass man also von überall aus dort zuschauen kann. Und ich kann jeden, der darunter leidet, nur empfehlen, sich das anzuschauen.
0: Vielleicht dann noch, wenn wir jetzt schon so nah dran sind, das ist ja durchaus eben eine sinnvolle Sache, weil wie Sie sagen, viele Betroffene wissen gar nicht, wo sie sich hinwenden sollen oder bekommen halt nicht die Antworten, die sie sich wünschen. Wenn ich jetzt nicht nach Jena reisen kann, auch so spontan, was ja oft wahrscheinlich ist, wo finde ich den Link, wie finde ich Informationen, Herr Filser?
1: Also die Patientenorganisation Long Covid Deutschland hat eine Internetseite, das kann man einfach eingeben bei Google, dann kommt man, findet man das direkt als ersten Treffer und die haben auf ihrer Seite Anlaufstationen regional, die sie doch relativ gut und aktuell halten. Und dann gibt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Webseite zum Thema Long Covid, die mit verschiedenen Organisationen und Verbänden zusammenarbeitet. Dort kann man sich informieren mit guten, mit neutralen, mit geprüften Inhalten. Der Ärzteverband Long Covid versucht auf seiner Webseite das zu machen. Allerdings sind wir nicht ganz so flink und aktuell wie die anderen. Und auch zum Beispiel Selbsthilfegruppen findet man auch über Narcos. Auch das kann man einfach eingeben bei, bei Google und dort findet man dann ähm, Hinweise auf Selbsthilfegruppen in der Region.
0: Super. Also, Herr Wilser, bleiben Sie dran. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, ähm, das ist ein Thema, was uns leider noch beschäftigen wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und Zuhören. Und wie gesagt, wenn Sie leider betroffen sind oder jemanden kennen, der betroffen ist, dann gibt es eben die Möglichkeit, auch online an dem Kongress teilzunehmen. Wenn Ihnen der Podcast heute gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören, wenn Sie uns abonnieren oder sogar weiterempfehlen. Ihnen, Herr Filser, nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und allen anderen sage ich bis zum nächsten Mal und alles Gute.
1: Tschüss.